0: Cuidado, el portero Martínez se le escapaba. Insiste. ¡Gol! un
1: Gol. Aquí está el empate
0: en el área española en el área española. ¡Está! Gol. 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 Gol.
1: Pasión por la radio.
0: A Silvio Fontana, Silvio Fontana, empresario de fútbol, empresario de Diego Armando Merlando también amigo. Silvio, ¿cómo estás? Muy, pero muy buenas tardes. Gracias por acceder a este contacto con Por Vida. Te saluda Marcelo González. Cuéntanos eh, cómo te llegó te la noticia lamentable del fallecimiento de Diego.
1: Hola, Marcelo, ¿cómo estás? Un saludo cordial a la distancia. Eh, bueno, sí, la verdad que un poco poco triste. Desde ayer, este, muchos muchos colegas tuyos, de todo, de todo el mundo, se han, se han contactado conmigo por esta situación. La verdad que bastante lamentable. Yo me encontraba haciendo eh, las pruebas del coronavirus porque estoy viajando a Dubái en 48 horas y recibí un mensaje de, de Verónica eh, para decirme que Diego no... si sabía algo que Diego no había despertado yo, yo no entendía nada y de ahí en menos de dos o tres minutos empecé a recibir cualquier cantidad de mensajes confirmándome la noticia de personas allegadas en Argentina de personas allegadas en Medio Oriente y bueno, hasta que caímos en la realidad de que lamentablemente tuve que sí ocurrió.
0: Sin ninguna duda, fue un golpe duro. Fue un golpe duro al fútbol. Fue, trazando un terreno futbolístico, mi querido Silvio, fue un gol en el minuto de descuento que nos que nos dio esa noticia de que Diego nos había dejado. Yo pensé cuando salió la primera noticia, porque muchas veces lo mataron a Diego. En muchas noticias, yo pensé que era uno de esos pero lastimosamente se confirmó y no lo conocí como voz en persona pero sentí que se moviera alguien de mi familia ah. eso lo Diego para los amantes del fútbol uno más de la familia
1: bueno, sí, yo a pesar de que hace tres años no estoy con él eh, en persona porque nuestra relación se basaba principalmente en el mercado de Medio Oriente pero sí teníamos una, una relación no estrecha porque con Diego uno el problema de Diego no es Diego, el problema es el entorno siempre. O sea, tú, tú tenías un número de Diego, eh, Diego te, te hablaba, cuando la gente de cero se daba cuenta que tenía diálogo contigo, cambiaban el número, a Diego se lo borraban. Diego era una persona que no tenía vida, que no manejaba su propia vida. Se lo, se lo manejaron siempre. Pero bueno, yo hace un par de días tuve una charla y yo sabía, y se lo decía acá a mi mujer, a mi padre, cuando hablaba que hasta lo, lo comentábamos internamente, que después de la operación Diego no iba a volver a ser el mismo, porque él no estaba bien, no era feliz, él no era feliz, él no estaba, él no era feliz estos últimos tres o cuatro meses. Creo que posterior a su cumpleaños, Diego fue otro. Eh, le hacía mucha falta a su padre, a su madre, le hacía mucha falta también. Los hijos que tanto eh, le hacían eh, problemas, pero no por él, sino por personas ajenas a él que buscaban que le hagan problemas a sus propios hijos. Diego siempre fue el mismo, siempre defendió a Claudia, siempre defendió a Alma, a Yanina, y todo lo otro fue añadiduría de, de gente que quería imponerle cosas a Diego. Y Diego era una persona muy voluble. Un día te hacía caso, otro día no. Entonces, mucha gente se aprovechó del, del momento de Diego, y bueno, eh, a, aparte de sacar réditos económicos, también usaron bastante su imagen.
0: Y tiene razón, porque Diego quería en su cumpleaños lo que vos dices, ¿no? Tenía a sus hijos a su lado. No lo no, no pudo hacer en su último cumpleaños 60, el cumpleaños 60, y tampoco a sus papás, don Diego, doña Tota, que antes habían fallecido. Qué lamentable lo que nos dice Silvio. Diego, un hombre del pueblo porque eso fue Diego para los argentinos para los amantes del fútbol un hombre del pueblo pero su entorno lo volvió
1: un Diego para algunos no para todos sí sí, sí lastimosamente es así eh, después de haber salido de Dubái eh, el entorno de Diego lo protegió de una manera para que no se le acerquen algunas personas eh, uno uno conoce la realidad de muchas cosas yo tampoco puedo decir que lo conocía de toda la vida... ...porque yo con él solo conviví un poco tiempo... ...pero sí tuvimos una relación... ...yo soy un agradecido a él y él un agradecido a mí... ...entonces creo que... ...las personas que han estado posterior a mí... ...en su vida... Este, ...no lo han sabido llevar... Sí le han sabido sacar réditos económicos... ...no lo voy a negar... ...pero no lo han sabido llevar en su vida cotidiana... ...y Diego es una persona que si no, te la, no la sabías llevar... ...en la, en la, en la vida diaria es una persona que es una bomba de tiempo, y esa bomba de tiempo eh, iba, iba a reventar, y esto ha pasado, ha pasado esto, es una contención que no supo tener, y yo lo que supe es que él no quería ver a nadie, si bien había tres personas en su casa, él no quería ver a nadie, él, a él lo llevaron a esta casa en Tigre eh, sin su, su, su venia, sin su voluntad, él no quería estar ahí porque se sabía que las distancias eran lejanas, no podía tener cerca a, la, a, las, a, los, a las amistades. Diego en la, en la Casa de La Plata tenía asados tres veces por semana, tenía un grupo de amigos que lo visitaban seguido. A Diego le gustaba eso. En cambio, con esta nueva actitud, Diego estaba solo, deprimido, triste. Y bueno, eso también, como dijo un colega en Argentina, creo que Diego se dejó morir. Diego no quería seguir yo, yo noté eso, lo notaba en su fa fase de la cara en sus maneras de hablar eh, uno se da cuenta, el que lo conoció tú ves fotos conmigo, con Diego en Dubai era una sonrisa de oreja a oreja y tú lo veías a Diego dirigiendo el mismo gimnasio de la plaza y no era el mismo entonces hay cosas que el tiempo me va a dar la razón con el tiempo se van a dar cuenta de muchas cosas que el entorno de Diego no es el mejor ni nunca lo fue pero bueno, Diego siempre y las hijas y la mujer, la verdadera mujer siempre lucharon por algunas cosas que el dinero las terminó apartando porque todo es una masa de poder de dinero, de ambición eh, todos buscan eso y desde acá a 10 días te vas a dar cuenta de las peleas que van a haber porque ahí va a salir a la luz pública muchas cosas
0: y empezó, ¿no? el último hijo, Diego Armando Jr su abogado ayer que se presentó incluso al día para empezar a hacer papeles porque no lo terminaron de enterrar a Diego y hay abogados de algunos de los que ya están empezando a reclamar o sea por un poco de respeto al ídolo de todos que lo dejen descansar en paz por unos par de horas
1: es que esto, mira te voy a contar algo yo hice una gestión para eh, Vía Tian infantino con el cual tengo una relación en Uruguay estuvimos con él le mandé un mail personal y le dije, ¿qué le parecía a él eh, poner la pelota del Mundial el nombre de Diego, la Diego Maradó o diez Él me dijo espectacular lo voy a hablar con los encargados, con Qatar, con todo ¿tú sabes qué pasó? ¿Qué pasó? ya mandaron ya mandaron de parte de la familia de Diego un dinero, o sea, un costo por esa situación, esto es un homenaje esto no tiene valor entonces cuando vos le impones un costo a una idea ya las cosas cambian porque ya, ya hay que poner dinero entonces ahora todo el mundo va a querer vivir de la imagen pasada, de la imagen presente, de la imagen futura, y eso es lo que lo que Diego, a ver, honestamente Diego ganó muchísimo dinero conmigo, sin mí, muchísimo pero Diego no controlaba su dinero Diego nunca lo tuvo Diego lo agarraba Decía, depositámelo en tal cuenta, en esta, en otra, en otra, tenía cinco o seis cuentas, contadores, gerente, esto, lo otro. Y después, cuando Diego quería algo, lo tenía. Pero Diego no sabía la dimensión de lo que tenía. Pero sí le hacían pelear bienes y propiedades que él ni sabía que tenía, que otra familia lo tenía. Entonces él hizo cosas que no estaban bajo su, su voluntad. Y eso creo que le pesó mucho. Y hay algo que esto va a salir a la luz pública antes de que lo pierden de la cabeza Diego firmó unos papeles y esos papeles, algunos papeles creo que tienen que ver con la renuncia a los procesos que tenía con su familia, con su hija y su mujer que es algo que involucraría eh, en, en problemas a su actual abogado y compañía, entonces todo eso se va va, va a haber mucha tela de juicio que cortar con la muerte de Diego al qué pena lo que nos dice Silvio
0: es un bonito homenaje que el balón del mundial diera el nombre de Diego la, Era un homenaje simbólico. claro Y, y ya después la familia, que si, si hubiera que hacer caso a esto en otro momento,
1: ¿por qué momento hubiera sido? No, Marcelo, si yo tuviese, o sea, yo tengo, yo tengo un acuerdo firmado con Diego por 10 años. Yo, yeah. yo pues, tengo un poder para hacer las cosas que debo hacer, pero necesito la autorización mm. de Diego. Diego en vida. Al no estar Diego en vida, quien me debe autorizar es Janina, Dalma, Claudia, los abogados, y ahí es donde entra el manojo de ganancia, el manoseo. Entonces, lo primero que me respondió la gente de la FIPa, saca una autorización para hablar con los encargados. Esta autorización hoy por hoy no la puedo conseguir, pero en cuanto yo la pida, ya van a aparecer los vivos, los de siempre. Que no, lo hago yo directo, que te metes tú, voy yo, para que tú, yo lo hago, o sea esto es esto, esto es la vida de un famoso estimosamente Diego es así.
0: y mira lo que nos vienes a contar ¿no? Porque todo el mundo pensaba que se imaginaba no voy a decir que pensaba se imaginaba que Diego sabía todo lo que pasaba en su entorno pero vos no das a entender no Diego sabía o le hacían saber lo que querían que sepa Exacto. ellos y no Diego
1: Exacto. es así es así por eso por eso cuando cuando se llega a Dubái, eh, los primeros seis meses de Diego en Dubái fueron de mucha felicidad, de mucha tranquilidad. Pero con el correr del tiempo y el dinero empezó a avanzar, empezó a llegar gente al ambiente, a la vida de Diego, gente que no aparecía antes cuando Diego lo necesitaba, gente que le traía mala vibra, gente que le traía malas amistades, gente que le lo buscaba por el mal al mal ambiente y eso repercutió en Diego y, y en la imagen del mismo Dubai porque el mismo príncipe de Dubái se molestó de muchas actitudes de Diego allá por eso es que después se prescinde de su servicio porque nuestro acuerdo era firmó con al el dos años firmó como embajador de deportes otros dos, tres años firmó con al, -Al otros dos años pero vos fíjate que no terminó con ningún contrato deportivo todo quedó a media Sí. porque ahí están ahí están los grandes problemas los que están alrededor de Diego es una manoja es un manojo de, de, de ganancia constante Diego es una imagen Diego va a facturar muerto en vida y ya facturaba estando mal así que imagínate lo que puede facturar
0: claro existe ese problema legal no donde Darwin y Alina estaban pidiendo la custodia total del padre a la, a la actual pareja de Diego que no le dejaron estar alrededor
1: bueno, porque la actual pareja de Diego, Rocío, no es la actual pareja. Rocío es la, 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 la persona que más estuvo con Diego en Dubái. Pero también es una persona, es una persona. yo no la conocí tanto, porque en ese momento, ella, cuando ella llegó a la vida de Diego, yo estaba haciendo otras cosas, vivía en otro país, no estaba en Dubái. Yo conocí a Verónica, de, con la que tiene su hijito Diego. Con ella yo tenía una buena relación, es una mujer que lo conoce desde sus inicios, desde Villa Fiorito. Es una mujer que si bien no se casó con él, lo quería, lo quería de verdad. Pero obviamente cada, cada situación, cuando llega un hijo, ya agarran un bien propio, ya son parte del entorno de Maradona. Y ahí están los celos, las garras de las verdaderas hijas de Diego, que no permiten esto. Yo siempre le decía a Diego... Tanta plata tener... Dale dos casas a cada una... de Que te dejen de joder... Te los días y, jodiendo. y él me decía... No quieren... No quieren eso... Quieren todo... No aceptan esto... Quieren todo... Entonces... Esto es lo que... es el, es el es, es, Esto ahora... Ahora... Que Matías Morla... Ya, ya Matías Morla no va a tener el poder que tenía... Porque Claudia no lo soporta... Las hijas no lo quieren... Entonces Morla ya no va a ser el artífice de lo que era Diego, va a ser las hijas, va a ser Claudia, entonces ellas ya empezaron a manipular con el tema de, del velorio, no dejar entrar a una persona que estuvo cerca de Diego y que Diego seguramente hubiese aceptado que esté, ya empieza una guerra psicológica, que esto va a traer consecuencias, porque ahí van a empezar a salir un montón de verdades, muchas cosas que pasaron, ya Morla quiere investigar que creen que lo mataron, que no lo que no murió accidentalmente, que no fue una muerte súbita entonces ya empieza todo un problema y a todo le quieren indagar sacaron una foto de, de, del cajón fúnebre de Diego sí. pero esa persona que sacó la foto recibió una plata para sacar la foto después renunció quizás o sea, es todo, todo un manoseo de personas de personas que le van a buscar el daño a las personas que realmente quieren el bien de Diego y eso eso no va a terminar bien pero bueno eso es, eso es, eso es, lo que era la vida de Maradona, Maradona nunca controló su propia vida.
0: Y es lamentable, no hubiera sido bueno ver el reencuentro de los hijos de Maradona. El mayor bueno el, el, el que vive en Italia no puede llegar por problemas de salud, que tener tenés el coronavirus. Pero ese
1: muchacho, este muchacho, este muchacho nunca buscó la, a ver, si bien él sabe de su fama por ser hijo de Maradona, siempre estuvo en la ...en la espalda de Diego toda su vida... Eh, ...nunca buscó la, el dinero... ...pero las personas que están... ...cerca de él... ...lo quieren al dinero... ...¿entiendes? Sí. Esta chica, Jana Maradona, lo mismo... ...nunca buscó el dinero... ...pero las personas que están... Eh, eh, ...aconsejándola a ella... ...le van a buscar ganar un dinero... ...y ahí es donde están las verdaderas hijas... ...que van a poner un fronte... ...en todo esto... ...porque ahí... Eh, la gente no sabe Diego le firmó, Diego daba una donación de todos sus bienes a, una, a, a sus hijas a, un, a, un, a una casa de, de, de una beneficencia a nombre de sus hijas pero una beneficencia que Diego generaba Diego ganaba de todas sus ganancias el 60% y el 40% iban para sus hijas eso la gente no lo sabe pero de ese 60% que Diego ganaba hay que ver cuánto Diego se guardaba o cuánto le guardaban a Diego cuánto quedaban para los amigos cuánto para los abogados cuánto para una cuánto para otro Diego conmigo Marcelo ganó mucha plata mucha mucha de verdad pero hoy, hoy escuchaba a Luis Ventura que es un periodista eh, crítico y del ambiente que, que le tocó mucho la interna a Diego dijo Maradona se fue sin un peso yo no lo podía creer pero pero viendo la situación eh, viendo la, la faz de Maradona la faceta, cara sí, me, me extrañó mucho que, que pueda ser verdad y ahí está la, ahí está todo lo que se va a descubrir con este, con el correo de los días
0: y eso va a empezar a ya para... empezó, lo decíamos con el velorio donde Claudio Day no, no deja que vaya eh, una de las personas más allegadas a Diego en los últimos tiempos impidiendo que entre a la Casa Rosada como uno diría donde las aves de la piña están volando ahí esperando comerse todo. Qué pena, qué pena que pase eso y haya pasado en vida y va a pasar peor después del entierro de Diego con una persona que está tranquila por el pueblo. Una persona que, sin duda, que, está, que su muerte fue noticia y causó dolor en todos los amantes del fútbol desde el polo norte hasta el polo sur de Asia, África Europa, que todos han sentido la ausencia, y gracias a ti mi querido Silvio, por contarnos otras cosas que no sabíamos de Diego el Diego que todo el mundo me, me yo lo admiro a Maradona me acuerdo de mi primer partido que vi y al Lucidez fue el 86 cuando vi ese golazo que hizo a los ingleses y de eso siempre dije que quiso ser futbolista
1: pero no me imaginaba todo lo humano que había detrás de Diego. No, Diego. Oh, Diego dices? era una persona... Era, era una persona normal. Una persona como vos y como yo. Eso sí, tenía un aura muy especial. El que estaba cerca de él y te daba un una aura de, 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 de un, un tipo endiosado. Se notaba, era un aura que... Vos te sentabas al frente de él y y no sé, parecía que estabas con Dios. él tenía eso, yo caminaba por las calles de Dubai con él y él me llegaba a la tesilla y pero parecía un gigante, es eh, impresionante, o sea él irradiaba eso y vos pues, fíjate que, que este último tiempo él no irradió eso él, él perdió, fíjate, las redes sociales ya no publicaban cosas. Eh, yo creo que el, 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 el punto clave de, de todo su, su entorno fue el cumpleaños. A Diego le encantó esos saludos que le hizo su, su gente allegada llegada de todo, de todas las personas que le mandaron saludos, futbolistas, exfutbolistas. Pero a Diego le faltó la familia,
0: sí.
1: la familia, y eso él Sé que no lo perdonó, sé que eso no le gustó Y eso es lo que realmente le afectó Y eso creo que fue algo que él no lo pudo superar Y llevarlo a esta casa, donde se encontraba solo Porque estaba solo, eso también le afectó mucho
0: eh, Silvio, en eh, todo el mundo le gusta saber asado ¿Pero qué le gustaba, Diego? ¿Qué más le gustaba, Diego, comer, aparte de un buen asado?
1: A ver, en Dubái... Diego desayunaba pizza de camarones con un jugo de ananá. Eso era el desayuno le encantaba. Eh, Diego se levantaba siempre tarde. Nunca se levantaba antes de las 11 de la mañana. No existía eso. Diego se acostaba hasta las 3, 4 de la mañana. No podía dormir antes. Eh, Diego es una persona que... Después de las 2 de la tarde hacía algo de gimnasio. Eh, almorzaba y desayunaba juntamente en Dubái fue creo yo, fue muy feliz fue muy feliz porque tenía tranquilidad tenía paz, vivía muy bien la gente lo respetaba respetaba sus espacios la gente, las redes sociales no estaban encima de él como estaban en Argentina eso a él lo, 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 lo acosigaba, lo, lo molestaba, porque a veces sacaban alguna información que no era real y eso lo, lo enfurecía, Diego no manejaba su celular, Diego nunca manejó un, un, un celular para él un whatsapp, Diego tenía un teléfono se lo entregaba el secretario y él le digitaba quién le llamaba y quién no, capaz que vos lo llamabas a Diego y nunca te contestaba, como un teléfono presidencial y Diego estaba esperando tu llamada y nunca el secretario se le entregaba hay esas cosas en la vida de Diego Diego solamente tenía a sus a su nieto, a sus hijas, a sus mujeres y a su entorno más íntimo en el celular. El resto, ni el, de, ni el de Evo Morales ni el de nadie, lo manejaba Diego. Lo manejaba su entorno. Y su entorno decidía cuándo y cuándo no. Cuando fue el cumpleaños de Diego, eh, yo recibí un correo de parte de, de una persona llegada a Evo Morales en Argentina para pedirme el nu nuevo número de Diego. Evo quería ir a visitarlo yo hice las gestiones, nunca llegó porque la gente es así la gente pero vos fíjate que con el tiempo Diego posteó un agradecimiento a Evo porque Diego lo aprecia lo apreciaba mucho, pero mucha gente no Silvio, ¿qué
0: tal estaba Diego de ser técnico de la selección boliviana? ¿se manejó en un
1: momento eso? con Evo Morales lo hablamos, él me dijo que quería pero en ese momento, no me acuerdo quién era el presidente Se me va la memoria Anterior a Salina.
0: Estaba el señor
1: eh... No, era era un interinato era eh, Sí, era eh, Pero, Carlos Rivera Creo que era Rivera, creo Carlos Rivera y, y que no quisieron avanzar O creo que era el, el Cochabambino Que no quisieron avanzar eh, cuando Evo le dijo, Silvio, eh, quiero traerlo a Diego, yo lo hablé con él, él me dijo, me encantaría, estoy cerca de casa, en ese momento estaba dirigiendo en Duval, pero las redes sociales, la prensa, mucha gente hizo comentarios muy desagradables de Diego, Diego lo vio lo eso y se desanimó, no creía que tenía... El, el aval del, del público presente como para él tomar esa decisión la parte económica no era el problema porque Evo se iba a hacer cargo de muchas cosas había empresas particulares que ponían el dinero pero Diego Maradona te cobra mucho pero te hace ganar el triple porque donde vos quizás todo se vende el doble el triple, el cuatriple si y Diego Maradona hubiese estado en la selección boliviana como técnico los derechos de televisión los pagan 100 millones y se pelean por 120 esa es el, la ventaja de tener un Maradona o tener un hombre importante en el fútbol cuando la gente del fútbol entienda lo que es el negocio del fútbol lo que es la imagen, lo que es el marketing Bolivia va a trascender de otra manera pero como siempre hay muchos arreglos internos que eso no va a terminar, no va a cambiar y es pues, la me... eso...
0: claro, dígame tal vez lo que dices si, no si cuando llegó a Bolivia generó tanta expectativa tener como técnico hubiera generado más Silvio Fontana lo tuvo cerca, fue su fue empresario de, de Diego Armando Maradona. Pero la familia Fontana también tiene relación con Diego, porque tu papá jugó con él. Y le, me acuerdo esa jugadita que le puso un estate quieto, como se dice en el fútbol, cuando Diego le hizo el quiebre en una Copa América. Si no equivoco, es del 89.
1: Sí, le dio la, la famosa patadita y, y Diego le dijo bigote. ¿Quién sos vos? Sí, sí, sí. Sé la no sé la, la es más, cuando cuando yo llevé a Diego a Dubai, mi papá iba a ser su ayudante de campo. Yeah. Estaba todo arreglado eso. Pero el entorno, el entorno de Diego no permitió que mi papá vaya. Porque Diego, con, cuando yo conseguí este contrato para él, es ahí donde donde se dio esta posibilidad de, de poder llevar a mi padre con él. Mi padre en ese momento no sé dónde estaba dirigiendo que lo estaba ah, en Guavirá, que lo estaba haciendo muy bien. Y yo le dije, papá tranquilo que te vas para Dubai conmigo y bueno, después lastimosamente de, cambió de parecer pero no, fue Diego, fue el entorno ese entorno que después a la larga se quedó sin nada porque todo ese entorno que Mancuso y compañía eh, que lo eh, quisieron usar muchas cosas hasta Diego terminaron quedando fuera de todo
0: claro, lo usaron ¿no? Mancuso que después que dijo que el problema de que Argentina se eliminara como se eliminó del Mundial fue por culpa de Diego eh, y, y demás, eh, lastimosamente todos ustedes más eh, Silvio, quiero agradecer a minutos amigos por el programa, gracias por hacernos eh, dar a conocer ese, ese Diego el Diego humano que tal vez mucho la gente no lo sabía porque no lo dejaban como vos lo dices, que lo vean al Diego como es quería otro Diego al Diego poderoso al Diego mediático pero vos nos dices que tener que ese no era el verdadero, el verdadero Diego Armando Maradón. Diego Armando Maradón era el otro que quería estar con su gente,
1: con el pueblo que tanto lo idolatraba
0: y lo veneraba cuando veía a jugar al fútbol.
1: Así es, así es Marcelo. Sí, no, Diego era una persona tranquila, obviamente muy, muy voluble, una persona muy voluble. Si estás bien con Diego te llevas el cielo, si estás mal con Diego no le hablas nunca más. Era esos polos opuestos, no es un término medio con Diego, no existe el término medio con Diego. Eh, pero sí, hoy por hoy eh, estoy tranquilo, se puede decir, porque está junto a su madre, junto a su padre y descansa en paz. Él necesitaba descansar en paz. Yo creo que desde el cielo Diego va a iluminar muchas cosas, va a... Yo siempre creo que desde el cielo hay personas que te iluminan y Diego va a ser una de ellas, que va a iluminar muchas cosas para el pueblo argentino, para lo que él siempre buscó y ojalá sea, sea para el bien de todos y que esta, este fallecimiento de Diego no empiece a repercutir en malos actos de las personas que realmente el tiempo se va a dar cuenta cuáles son las personas que lo querían de verdad y cuáles son las personas que lo usaban de verdad.
0: Exactamente, el tiempo nos va a mostrar quiénes ser los verdaderos amigos de Diego Silvio, gracias por estos minutos con De por vida, gracias por hablarnos Diego bueno. Te vamos a mostrar otras circunstancia para hablar Ojalá podamos hablar siempre sí, del fútbol bien. Pero el fútbol, no lo otro que hay Que también es podrido Que hay en el entorno del fútbol bien.
1: Así es Marcelo, la verdad que es muy triste Todo lo que pasa en Bolivia En la dirigencia Ojalá Fernando, que es una persona amiga eh, Andrés un muchacho muy emprendedor, muy entusiasta, eh, puedan puedan ellos llevar adelante la mafia que está atrás de ellos. Porque no son ellos, es la mafia que está atrás de Diego. Es como, es, es como Diego Maradona, no es Diego, es la mafia que está atrás. Y la mafia que está alrededor de la federación. Esa es la que debe cambiar. Porque estoy seguro que el señor Costa es una persona de bien, no necesita robar, tiene dinero de sobra, lo ha demostrado en su club pero ahí está la mafia que lo va a controlar, que lo va a dejar hacer cosas. Ahí se va a ver el verdadero presidente de la federación, si lo dejan, pero yo creo que él se equivoca en una situación. Reconocer a una dirigencia como la de San José por un voto, creo que eso no me dejó muy conforme de la gestión de Fernando. Ojalá lo pueda lo pueda sustanar, porque hay un pueblo rureño está sufriendo con esta institución con el mal manejo de, de estos dos personajes que hoy en día se hacen dueños del club y la verdad que es triste es triste que le hayan dado el, el voto a, a, al señor Fernando por San José, gente que no ha ayudado, no ha puesto un peso ni lo va a poner, y acuérdate lo que digo que San José va a ser el primer problema en este fixto San José va a ocasionar que el fixto se rompa, el campeonato boliviano no va a acabar por de San José acuérdate de mí
0: Esperemos eso. Hoy hay una reunión con el señor Cosío, tenemos tener con Fernando Costa. Ojalá pueda haber una solución, pero lo que dice, sí, usted tiene mucho razón. Eh, a ver, veremos. Ojalá hayan metido a decir, si Sí, un gusto, un fuerte abrazo hasta allá, hasta el Caribe, hasta República Dominicana, donde encuentras en este momento. Usando a la esposa, a los hijos, y te vamos a estar molestando en una nueva oportunidad para hablar de, de, de muchos temas que nos gusta como es el fútbol
1: cuando quiera, Marcelo, a tus órdenes. Y un saludo, ella para todo todos. Chau, chau. Muchas gracias.
0: Ahí lo teníamos a Silvio Fontana, empresario de Diego Armando Maradona. Y nos juntó. La otra fase que no sabíamos de Diego Armando Maradona. Él no era, es un torno. Y empezó en el velón. Claudia no deja pasar una palabra a su pareja actual. Pasa en la tumba de Diego Armando Maradona. Un pausa y ya regresamos. Por ser el mejor, por no
1: Paz.
0: información que necesitas saber del deporte en Bolivia y en el mundo. Solo lo tendrás en... De por vida. A la cabeza de Marcelo González y todo su equipo de trabajo. Te darán la información de primera mano de todo el ámbito deportivo que tú deseas saber. Porque más que una pasión, es un estilo de vida. De por vida. De lunes a viernes, de 1 a 3 de la tarde... Por radio CEPRA 89.2 FM. De por vida.